0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com. En este día 11 de diciembre nos volvemos a conectar y, por supuesto, le damos eh, las gracias a Corpa y Fintelligence que permiten entonces que sigamos aprendiendo más de tecnología financiera en nuestro querido Mundo Fintech. Una jornada de cielos despejados, pero en torno al, a, digamos que en torno a el informe del tiempo lo más relevante es lo que va a ocurrir el, el lunes, no casi como con un capricho de este 2020, una jugarreta más de este año eh, que no olvidaremos nunca. Nuestro querido eclipse que se iba a ver de manera eh, total en la región de eh, la Araucanía y parte de la región de los ríos, al parecer solo vivirá en la oscuridad del momento la baja de temperatura, por cierto, porque va a estar nublado y con lluvia. El último pronóstico a tres días, que ya se entiende, es mucho más certero. Eh, dice entonces que van a haber lluvias y va a estar nublado el día lunes. Así que el eclipse se va a sentir más que ver en ese, en ese sentido. Vamos a ver qué ocurre de todas maneras el fin de semana para quienes están esperando este fenómeno. Eh, de la naturaleza. Bueno, vamos a hablar del mundo fintech. A continuación eh, vamos a partir hablando de un actor que evidentemente es uno de los más populares en Chile, que es Match, esta tarjeta de crédito de prepago que ocupan muchos jóvenes, que es muy popular. La noticia del día es que inició un piloto para aumentar el saldo máximo que pueden mantener, que pueden mantener en su cuenta digital los usuarios la fintech del Banco BCI está enviando un correo electrónico con una invitación para formar parte de un grupo de usuarios seleccionados. Ellos serán los primeros que podrán aumentar el saldo máximo de sus cuentas desde los 500 mil, que rige actualmente, hasta los 3 millones de pesos. Quienes hayan recibido el mail y quieran participar en el piloto deben actualizar la aplicación móvil a la última versión, luego ir a menú principal, opción Mi Saldo y Cupo, y seguir los pasos que se indican en pantalla. Bueno, otra de las noticias eh, de el mundo del, del mundo fintech y que tiene como protagonista también a otro actor de los más destacados es Mercado Pago, que consolida el pago con código QR con incorporación de marcas premium, esta noticia que hoy está en América Retail dice que a fines de 2019 Mercado Pago anunció su desembarco en el mundo físico en Chile, ofreciendo a los comercios una nueva forma de pagar a través de código QR, siendo pioneros en la industria financiera local. La tecnología permite pagar desde el celular y de manera simple, segura y cómoda, tanto para vendedores como para consumidores. A un año de su lanzamiento, la fintech ha quintuplicado la cantidad de comercios adheridos a la tecnología, Pasando de estar presente exclusivamente en el rubro gastronómico a incorporar variados rubros como petroleras, tiendas de conveniencia, vestuario, calzado, accesorios, entretenimientos y videojuegos, salud y belleza, entre otros. Además destacan diferentes alianzas comerciales como las realizadas con Redelcom, Totit, Patio Bellavista y McDonald's. Ahora Mercado Pago apuesta por el mundo del apparel. Marcas reconocidas del rubro estuario, calzado y accesorios como Block, Banana Republic, Brooks Brothers, Canadien, DC, entre otras, entonces, se han sumado esta semana al pago con código QR de Mercado Pago. Comillas, queremos posicionar nuestra billetera virtual como la principal herramienta de pago sin contacto, porque somos unos convencidos de que los medios de pago no pueden quedar ajenos a la nueva normalidad que estamos viviendo Hoy más que nunca, con la cercanía a Navidad y fin de año, urge adoptar soluciones tecnológicas para que eso, en sus pagos las personas puedan evitar el contacto físico con alternativas seguras al uso del dinero en efectivo o de tarjetas plásticas, dijo Matías Spagui, director de Mercado Pago. Seguimos avanzando en las informaciones del mundo fintech y aquí quiero leer algo que viene desde Argentina, porque se habla que las empresas fintech en ese país aumentaron un 100% en los últimos dos años. De 133 en 2018, hay ahora 268 empresas fintech en Argentina. Pagos, préstamos y B2B son los servicios más populares. También los servicios de criptomonedas aumentaron. Esto es basado en un informe publicado recientemente por la firma de servicios profesionales Deloitte, que reportó un remarcable aumento en el sector fintech de Argentina entre el 18 y el 20. De acuerdo con este estudio, se daban esas cifras que yo le indicaba. Además, el reporte titulado Estudio del Ecosistema Fintech Argentino se dio a conocer durante el evento Argentina Fintech Forum 2020 y contó con el financiamiento de titlab y la colaboración de la Cámara Argentina de Fintech. En la presentación fue expuesto que el área más importante de la industria son los pagos digitales con una evolución de 32 empresas dedicadas a este servicio, hasta 64 activas este año. Otros áreas que siguen en la línea del desarrollo de la industria fintech son los servicios de préstamos con 60 registros, Business to Business o B2B con 34 competidores y actualmente las empresas con blockchain y criptomonedas en el área de servicios financieros también experimentaron un crecimiento notable. Asimismo, el 60% de las nuevas compañías dentro de, las industrias, de la industria fintech argentina fueron creadas entre el 2017 y 2020. De acuerdo con Matías Friedberg, cofundador de Expanded Fintech Factory y uno de los representantes de la Cámara Argentina de Fintech, este año destacó la importancia de servicios de tecnología financiera en el país. Fue un año clave para generar conciencia, dice, de la importancia de la industria fintech para el país no solo hay un rol de inclusión financiera, sino también hay mucha innovación que genera empleos de calidad, competitivo, de exportación y con poco tiempo de formación. Actualmente en Argentina existen 15 empresas fintech con una facturación anual por encima de los 500 millones de dólares. Del mismo modo, 44% de los negocios encuestados confirmaron su actividad a nivel internacional. Ahí está entonces parte de los contenidos del mundo fintech de esta jornada y es momento de irnos a la música y vamos a escuchar a unos gigantes, por supuesto a los ACDC y esta canción que increíblemente por esas cosas de la vida nunca llegó a ser número uno en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Australia, ni en ninguna, en el único país donde fue número uno fue en Finlandia, pese a que es una considerada una de las más grandes canciones de las últimas décadas. Vamos a escuchar Thunderstruck y estamos de regreso con un interesante invitado en Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjeme decirle algo muy importante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia en Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudios de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Dicho eso, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. Él es Oscar Enríquez, cofundador, cofundador y director comercial de, no sé si es ¿Clare o Kiare.cl? Porque estoy medio piti ya está de altura, Oscar. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Es Clare. Está clare, perfecto. Clare, Mal ladido. Bueno. Ya, esa es la primera duda. Segundo ah. tema. Eh, ya vamos a estar hablando de Clare.cl. Eh, ¿Qué le pasó cuando escuchó la canción que estábamos escuchando hace, a, hace instantes a no, los seis
1: y sí, sí. Me estaba riendo que es mi Rington, entonces decía, oye, me están llamando en la radio, agarré el teléfono fundino y era la radio sonando. Entonces.
0: <risa> ¿Vere? ¿Vere? Es que Gabriel Cedrer, nuestro control está ahí, lee la mente. Así que sabía, no sabía. que era la canción no ideal sabía. para usted.
1: No sabía que no era, no había sido top buena en ningún lado, es tremenda canción, así que buena.
0: <risa> Perfecto. Bueno, vamos a hablar de eh, nuestro querido mundo fintech, partiendo por eh, como lo hacemos siempre cuando hablamos con nuestros invitados. ¿Qué los motivó a este proyecto? Que ya tú nos vas a contar de qué se trata Pero cuando estaban partiendo cuando ¿En qué estaban ustedes en el mundo? Porque imagino que si eran algunos socios eh, ¿Qué estaban haciendo y por qué decidieron cambiar? ¿Y por qué decidieron irse a la fintech?
1: A ver, yo creo que como le debe pasar a varios emprendedores Estábamos cada uno por su lado En distintos lados, algunos trabajando en una empresa eh, Otros trabajando en un banco Yo por mi lado estaba con mis propios startups que Ya llevo hace rato en este mundo de, de innovación y salió una, salió una idea, tanto yo creo que una necesidad de mercado, uno siempre está buscando qué cosas son las que faltan en el mercado Y también mirando un poco cómo está reaccionando el mercado hacia afuera Y vimos que el mundo que nos metimos, un mundo súper complejo de los seguros, estaba teniendo poca inyección tecnológica, si no quiere llamarlo así eh, Y esta famosa rama de las InsurTech, que es una no. derivada de la FinTech eh, se estaba quedando atrás, en un país como Chile que la banca se pegó un salto súper rápido en términos de la digitalización ya casi nadie al banco o, o así, a, a sucursales, sino con todos los procesos digitales, etcétera, pero la, los seguros se estaban quedando un poquito atrás y vimos una oportunidad de hacer algo que, que realmente reactivara el mercado donde sonará como sonará eh, quijotesco, pero era volver más cool, contratar un seguro o pasar por la experiencia de contratar un seguro de lo que era eh, análogamente si quieren llamarlo así y ahí fue que nos lanzamos con Clare a crear Perfecto. este
0: proyecto eh, antes de que hablemos ya de concreto de eso, eh, ¿por qué el nombre? ¿por qué el nombre? porque como todo buen proyecto y como todo emprendedor
1: hay que hacer un poquito de estudio antes de, de arrancar y lo que más saltó dentro del estudio de las personas que hacíamos es que las personas encontraban que eran poco claros o seguros, que había poca claridad y dándole vuelta porque uno tiene que agarrar no, ¿cómo agarra el punto .cl, el punto .com y todo el tema y analizando de que estuviera en la raíz Clare en Esperanto, este idioma antiguo universal que se armó alguna vez, es eh, Clareco, significa eh, eh, claridad. Entonces Clare Company y ahí quedó el nombre diciendo ya que está en nuestro ADN que la claridad
0: sea la, la esencia de la marca. Y de ahí la hace Clare. Ya, perfecto, ahí está explicado por qué nació el nombre y ahora hablemos de lleno de qué se trata entonces Clare eh, como, como servicio, como en este mundo, en este ecosistema de las Insurtech? ¿Cuál es el rol y cuál es su posicionamiento?
1: Mira, Clare nace como una forma de acercar más lo seguro a las personas. ese es, nuestro, es nuestra meta, nuestro, nuestro target. Y para hacer esto empezamos a analizar cómo ofrecíamos mejores seguros a, al mercado chileno. Y o una opción era... Ser compañía, pero para eso hay mucha, mucha, mucha plata y no, no, que son experiencias como están en Estados Unidos, como Lemonade y otra, de otras startups que han nacido de, este, de esta necesidad. Y, pero vimos una oportunidad en un mercado de transformarnos en una corredora de seguros digital donde pudiéramos trabajar con las compañías en diseñar mejores seguros de lo que se están ofreciendo hoy en el mercado. Con una, con, con, con tres principios simples que no, que así, básicos que, no, que nos lanzamos, que era. Primero, que los seguros sean simples, que las personas lo puedan entender, que sea sencillo contratar. Creo que la, la, el, el que haya contratado cualquier seguro es el rey de la letra chica, los papeleos, son mucha documentación, son, mucha, son muchas explicaciones, porque son, hasta tienen una jerga específica. Nosotros nos reímos un par de spots de la prima del seguro, y, que tiene que ser mi prima en todo este, todo este tema, sino que no. Por <risa> claro. hablar de, del valor del seguro, cuánto cuesta la cuota, la mensualidad. Y ahí veíamos que, que había un, una diferencia en términos de lenguaje. Segundo, ser transparente, lo que te decía del estudio que hicimos. La gente decía, entiende el valor del seguro, pero, me dice, oye, pero no entiendo cuándo me van a cobrar, de qué se trata, de, 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 de cómo funciona, no sé los beneficios que tengo, etc. Y tercero, que ya es de la industria digital y que tú lo habías abarcado mucho en tu programa, la personalización. Esta industria se está quedando atrás porque eran muchos productos como paquetizados. Oye, te ofrezco esto y es lo que hay nomás y en base a tu estructura. Primo, oye, qué que, que bueno sería poder configurar tu seguro en lo que tú quieres. Oye, quiero más monto asegurado, pero pagar un poco más prima y prefiero no tener tantos beneficios para activar esto o prefiero más beneficio y pagar un poquito más. Ese, ese, ese potencial se, se había perdido en la industria y quisimos mezclar esto, lo metimos en la juguera, nos pusimos a trabajar y como, como buena InsureTech eh, tenemos una parte, de lo que es la parte comercial, pero tenemos un fuerte equipo de desarrollo que lo fuimos armando a poquito y hoy tenemos en desarrollo local, 100% chileno, toda esta estructura que hemos trabajado con las compañías para poder ofrecer... Eh, el primer producto que lanzamos en abril con seguro de vida, si nos lanzamos ya. de lleno más complejo que puede haber en la industria seguro, porque, y era un challenge, y, y nos lanzamos en ese producto porque era, si uno veía un poco, y se lo, se lo pregunto a usted abiertamente, incluso hasta, lo, hasta los que nos están viendo y escuchando, uno nos pregunta qué es lo que más le importa en la vida, probablemente diga yo a mi familia, mi cercano, mi amigo, lo que sí, yo claro. quiero ¿Y qué seguros tienes? No, mira, tengo para el auto, para la casa, para el celular, para el viaje, pero no, no incorporaban esta variable, que es decir, oye, la protección a la familia. Sí, dijimos, ya, aquí es de lleno y tenemos una oportunidad. Y dicho y hecho, lanzamos en abril de este año, como te decía, en plena pandemia, súper complejo con startups startup también, todo, todo trabajo, todos todo encerrados, pero, y lanzamos un producto que trabajamos con dos compañías, rompiendo el esquema del seguro de vida. Eh, ¿Y en qué sentido somos el primer seguro, por ejemplo, que no discrimina por sexo? Hombres y mujeres pagan exactamente igual. No preguntamos la renta, cada persona, como te decía, tiene libertad, oye, yo quiero pagar este monto y me da para pagar esta cobertura y la elijo y la puedo pagar. Y todo el proceso, 100% online. No existe ningún papeleo, ni mandar la firma, ni tomarle la foto del celular, que la fotocopia que manda por escaneo, por fax, algunas, incluso todavía, yo creo que todavía siguen más retro. Eh, 100% online. Y así que no eso. Dale.
0: Oscar, eh, hablemos primero una cosa, eh, porque hay alguna, hay una pregunta que yo tengo que hacerte, pero casi por el interés personal, pero más adelante. Ah, eh, eh, cuando hablamos de un seguro, hablemos de. Vamos a lo básico, vamos a, lo, vamos a la explicación para que la gente entienda en el fondo qué compone un seguro eh, y de qué va a depender su valor, más allá del servicio que como tal presta clares, sino que para que la gente podamos explicarlo para las personas que quizás no tienen mucha expertise, que ni siquiera que están acostumbrados, como tú decías, a contratar el seguro del auto el día que lo compran en la misma automotora por miedo a que le choquen o a cuando el banco te ofrece un seguro de vida y tú lo tomás y sin ni siquiera leer nada solo preguntáis cuánto voy a pagar eh, tratemos de un poquito darle unos minutos a eso para que la gente entienda por qué es importante es súper super buen punto, mira.
1: Un seguro, los seguros nacen de la necesidad de querer proteger algo. Yo quiero proteger mi estabilidad financiera, quiero proteger a mi familia, como tú decías, quiero proteger mi auto nuevo que me acabo de comprar, quiero proteger esta inversión que me compré una casa, o hasta llegando a los grandes negocios y estoy apostando por hacer un nuevo negocio y tengo miedo de que algo le ocurra a mi negocio. En base a eso, las compañías de seguros nacen para poder decir, ok, yo te ayudo, por si algo te pasa, a cubrir este riesgo. En el caso de los seguros de vía, oye, si te mueres, obviamente vamos a ayudar financieramente a tu familia. Si tu negocio lo roban, yo te repongo en monetariamente el robo perdido para que tu negocio siga funcionando. Y el auto, como tú lo planteas. Entonces, juntando esos dos mundos, es que yo necesito proteger algo como persona y una compañía estoy dispuesto a, yo a, a ayudarte a proteger eso. Se evalúa un riesgo. Y ese, y ese el, dentro de la terminología de seguro, tratamos de hablar, ver cómo el interés asegurado es decir. Ok, ¿qué interés realmente tiene la persona en proteger Y eso determina en base al riesgo, el precio que una compañía está dispuesta a que tú le pagues como un, una, una mensualidad para cubrir si ese riesgo se llegue a ejecutar. Entonces, eh, y obviamente son distintos riesgos, obviamente por eso por ejemplo los seguros eh, de vida se ocasiona el riesgo si tú te falleces, pero obviamente si los seguros de un robo de celular, probablemente como están ocurriendo las cosas hoy, puede ser más factible que te lo roben. O los, los, los portonazos en el caso de los autos, ¿sí? ¿Sí? Y pero también el tema de negocio, oye, se pinchó un camión y la carga y atrás ah, y el cliente lo, lo reclamó. Toda la gama de seguros busca proteger y que las personas puedan desarrollar mejor su vida y los negocios. De ahí nace la estructura del seguro.
0: Y tú hablas de un valor eh, que lo determina cuánta cobertura quiero tener yo. También hay otro concepto que está asociado a los seguros, que es el deducible. Y también hay otro concepto que tú mencionaste, que es la prima. ¿Podríamos... Definir eso también cortito para de lo básico y ahí entramos de lleno a ver cómo son los seguros de ustedes. Totalmente. Entonces, una compañía determina el riesgo o el costo de ese
1: riesgo en base a las características que tenga es eso que hay que asegurar, ya sea una persona un negocio como lo hablamos. Eso determina una prima, que en cierto modo es lo que yo voy a pagar en el seguro. ¿Cómo se compone esa prima? Obviamente va viendo, ok ¿Qué es lo que tiene que pagar la compañía si el hecho ocurre? O el accidente ocurre o el, o el, el siniestro, como se llama en la industria. Entonces, si es de un monto chiquitito, obviamente la prima es más pequeña y si tengo que cubrir un monto grande, por ejemplo, en las industrias, se cubre un monto grande. Y hay veces que para compensar ese, esa prima, porque podría ser más alta, las compañías hablan de un deducible. De cierto modo, el cliente paga una parte para poder gatillar el seguro. Yo creo que la mayoría de las personas lo ha visto con el tema del auto. Finalmente tomamos los seguros del auto con deducible. Es decir, oye, si me, robo, si me pasan a un parabrisa, oye, pago un deducible, pero si el gasto es mayor, si sí, el seguro entra a cubrir con un gasto mayor, pérdida total, etcétera. Entonces, es para nivelar un poco, lo, por así decirlo, de cara para explicarlo más fácil, de los precios de mercado al cliente. Yo estoy dispuesto, de repente, a pagar un poquito más, pero sin deducible, o quiero pagar menos mensualmente, pero tengo que pagar algo para activar el seguro que sería este deducible. Todo en base al riesgo que tienen la... El, el bien asegurado, como se llama dentro. Perfecto,
0: ahí está Y ahora, ustedes tienen Yo estoy mirando la página web acá En clare.cl Tienen nuestros seguros Y ahí tienen dos categorías De vida y después el de deporte Que es el que me interesa mucho Pero el de vida primero Dale, el, el de vida justamente A ver,
1: te, te puedo contar que es donde Arrancamos esta innovación Porque era un proceso que el, Que sea que lo haya contratado Es muy similar cuando contratas un seguro como ISAPRE O un seguro de clínica es un papeleo porque implica evaluar la salud de la persona para poder determinar si sí, claro. eh, el riesgo o no. y claro. eso era un proceso que muchas veces te pedía en exámenes, oye, tiene que llenar una declaración de salud, que son eternas preguntas que muchas veces confundía, oye, usted ha estado refiado, tiene una alergia, oye, lo contesto o no lo contesto, eh, y después, son un proceso de, de, de determinación de riesgo. Nosotros, como te dije, agarramos esto, trabajamos con las compañías y oye, ¿cómo lo digitalizamos? ¿Cómo medimos el riesgo mejor de una forma digital que la persona se sienta tranquila en contestar las enfermedades que tiene o la condición médica y poder entregarle un precio en situ que es el otro modelo, eh, en tiempo real. Entonces, esto ya, yo estoy ya engancha con la parte que decía más tecnología, que nosotros tenemos un, un core de seguros que trabaja para poder, junto con las compañías, ofrecerle al cliente el precio en tiempo real. Oye, Eduardo, en base a lo que tú contestaste en tu declaración, ¡pum! Este es el precio que te cobraríamos por el seguro, directamente. No esto, oye, te lo mando tres días después déjame conversarlo con mi ejecutivo, que muchas veces se trabaja así en esta industria. Y, y lo otro, pago electrónico también, que lo hicimos completamente. Entonces, un cliente puede, desde que entra al sitio que tú estás ingresado, en clare.cl eh, sale con su póliza en la mano, con el seguro en la mano. Y aquí el, la, la, la gran receta que armamos es que algo que, se, que quisimos incorporar es que la digitalización permite ahorrar costos. Tanto a las compañías como en los procesos, etc. Y ese, costo, ese ahorro en costo lo traspasamos nosotros al usuario, a los clientes. Entonces, eh, en vez de. de y, y, es, y es una de las ventajas que quisimos. El modelo digital debe ser más eficiente y debe ser más ágil, poder acercar más los seguros y trabajamos las tarifas más económicas para poder lograr eh, ese aspecto, ese por el lado de, de vida.
0: Oye, yo estoy en plena. Mientras hablo contigo, estoy respondiendo el cuestionario. De, de porque está bien entretenido, es como una encuesta que te van haciendo rápida, eh, bien dinámica, la interfaz está muy, muy sencilla además. Eh, y claro, ahí me imagino que después que termine me van a mandar algo o qué ocurre, porque no he terminado, obviamente, porque cuando
1: tú terminas el proceso y, y, y el cliente que lo habéis visto, porque preguntamos, preguntas. poniendo este... mi correo, de hecho. No, vale, el... Ah, un... va a aparecer ahora entonces, buenísimo. Y ahí va, mira, vas a llegar al punto que te quería contar. Entonces, lo que nosotros hacemos en base a preguntas es ir perfilando al cliente para decir qué seguro yo te tengo que recomendar. Y es algo que, como yo te decía, la industria de realmente fallaba porque paquetizaba mucho. Vemos siempre los seguros como en salto en UF y en 500 UF o 1.000 UF. Oye, pero me tengo que asegurar por 1.000, 2.000, 500 UF. Nosotros tratamos de mirar Oye, ¿cuál es tu riesgo? Oye, ¿qué, si te pasa algo, ¿qué es lo que deberías cubrir? Por eso preguntamos, oye, ¿cuánto gasta tu familia mensualmente? Para poder determinar el seguro, para nosotros tiene que llevar a cubrir 5 años si es que algo te ocurre, alguno de los ingresos familiares, ¿qué es lo que estadísticamente toma que una familia se adapte en, en este nuevo ingreso, en esta nueva situación económica? Y en base a eso, y es lo que tú debes estar viendo ahora, nosotros trabajamos con dos compañías, una es Zurich Santander y otra es Mafre, que fueron las primeras que confiaron con nosotros. Y yo te muestro, en base a esa característica o ese monto asegurado, ¿qué coberturas nosotros te recomendamos a ti que tú deberías tener? Y te muestro dos ofertas de ambas compañías. Tres. Esto? Y una
0: que es la más económica disponible. Eso, claro la económica, la recomendación 1 que es de Mafre y la 2 de Zurich Santander, esto es para el seguro de vida que yo por ejemplo le puse que me interesaba por para, por si me muero por algo para mi pareja eh, porque yo no tengo hijos, por ejemplo y tampoco estoy casado, entonces eh, 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 es más complejo ahí el escenario eh, ya, perfecto, ya me queda súper claro eh, y además es súper sencillo de llegar a este paso me demoré dos minutos y además estaba eh, preocupado de hablar contigo entonces la, ventaja, la, la, la interfaz es muy agradable también. Mira y la
1: ventaja, mira, dale clic a cualquiera de esas opciones, que eso es lo que te quería que, que siempre quede claro. Tú puedes seleccionar, mover, configurar, este seguro, ya. Tú puedes ajustar todo lo que yo te recomendé. No sabes que no me gustó que me recomendaran 2000 UF, quiero 1500. Lo ajustas y el precio se ajusta automáticamente. Hay una cobertura que no me gustó, clic, la desactivo o la vuelvo a activar. Todo y tú vas viendo los precios realmente. Aquí no hay nada oculto. ¿Tú ves cuánto cuesta agregar una cobertura, etcétera? Cosa que siempre tú tienes claro cuánto vas a pagar en Clare con el seguro. Entonces esa es la, la personalización.
0: Súper claro. Vamos a ir a la música y a la vuelta le voy a preguntar por el otro seguro que a este me fascina mucho así atención para los que son deportistas, deportistas de cualquier nivel. Atentos porque esto seguro que les va a importar Pero primero vamos a hacer una pausa musical Nos vamos a ir hasta el año 1979 Y ahí nos vamos a encontrar con Kiss Y I Was Made For Loving You Y estamos de regreso en Mundo Fintech Acá en Tex Radio Estamos de regreso en Mundo Fintech En este día viernes ya Oiga, cómo se nos va el año viernes 11 de diciembre y déjeme contarle algo muy, pero muy importante. Queremos agradecer al nuevo sponsor de Mundo Fintech, Fintelligence, la primera plataforma que proporciona inteligencia financiera a los negocios y que hará evolucionar el manejo de las finanzas, logrando mejorar el nivel de ganancias y rentabilidad de tu negocio. Puedes encontrar más información en su página web www.fintelligence.cl Vamos a retomar el contacto entonces con nuestro invitado de hoy, Oscar Enríquez, cofundador y director comercial de clare.cl, al que le quiero contar una pequeña historia para preguntarle sobre su seguro de deporte que quedó eh, pendiente para hablarlo. Eh, yo soy tenista eh, y además estoy comenzando una carrera incipiente de golfista y ambas, ambos deportes me han generado lesiones, pero ninguna eh, muy grave. Pero te quiero contar algo que me ocurrió y que me tocó ver de, en vivo eh, hace unas semanas, fue porque le ocurrió a mi partner en el tenis, el contra el que estaba jugando, eh, sin hacer nada muy espectacular, en un movimiento hacia el lado, se quebró la tibia y el peroné en una cuestión increíble. La imagen fue terrible para mí porque además no lo podíamos asistir, imagínate el dolor que tenía. Y claro, inmediatamente uno pensó qué hacer, eh, cómo el tema de los seguros en el caso de un accidente deportivo. Así que ese contexto lo quería dar porque hay mucha gente que juega la pelota y se guinza. Hay tantas lesiones que pueden ocurrir haciendo deporte. Cuéntanos de qué se trata este seguro en particular. Bueno, justamente Eduardo, por ese... por tu, por
1: tu historia y la que hemos vivido todos los que hacemos algo, jugamos a la pelota o jugamos tenis, también fútbol a tenis. Eh, eh, las lesiones son cosas al día a día, especialmente si no empezáis a dar, y especialmente en pandemia ahora que estuvimos todos guardados y el cuerpo no estaba tan, tan reactivado como antes Y quisimos tomar justamente este, este tema de que crear un seguro que a las personas les involucrar más en el día a día involucrarnos con el deporte. Y creamos este seguro de reembolso de gastos médicos para cuando tú estás haciendo un deporte. Entonces, ya sé que te invitaron los amigos a subir el Cerro Banquehue por trekking, que está como... Famoso ahora y, claro. y o, o, oye, te fuiste de... Ojalá que nos dejen salir en el verano a aprender a Maitencillo, a surfear. Eh, empiezas con todos los riesgos, oye, de lanzarte un deporte nuevo o los que hacen deporte frecuentemente y van al gimnasio, juegan a la pelota todos los, todos, dos veces a la semana en la liga, etc. ¿Qué pasaba en esos casos cuando te lesionabas? Y, y especialmente con los deportes un poquito más extremos que se toman eso, la mayoría de los seguros no los termina cubriendo. Entonces, que, oye, desarrollemos un seguro que te permita, oye, voy a partir el, antes de arrancar el partido de jugar tenis, pum, lo activas y te protege para esa situación de jugar ese deporte que estás practicando. Y dura, puede durar un día, o puede durar una semana, que lo activas pues, si te fuiste a aprender a, justamente a surfear, o ya en el invierno si quieres ir a esquiar o algo así, y, o, o sea, es que yo juego tres, cuatro veces en la liga en, en la semana, soy futbolero total, y lo activo por un mes. Esa libertad, con una tecnología on-off que creamos, es de poder cubrirte en estos casos de, de, de que te lesiones. Y un seguro que te ayuda a la recuperación, a volver a las canchas. Más que, entonces, es como, oye, de, de, de los gastos de kinesiología, que el doctor, que los traslados, recuperación, todo eso, lo arcamos entonces, oye, con un seguro de reembolso médico que llega hasta eh, su, su, su buenas lucas, que actúa después de tu ISAPRE, FONASA, o hasta si no tienes ninguna de ellas, actúa igual, reembolsando hasta el 50% de los gastos que, que, que te incurre alguna lesión. Y lo lanzamos hace poquito, justamente es como la novedad, lo tenemos hace como tres semanas al aire y, y ya hemos tenido justamente buena, buena, buena llegada para este tipo de aspecto, porque es como, oye, faltaba esto, como decía, oye, cuánto, ¿quién nos ha ingensado cuando la pelota o un, un, con, con un movimiento raro o aprendiendo un deporte que te sacáis varias veces la cresta al sí. principio? Entonces, Mira,
0: yo estaba llenándolo ahora, elegí tenis y trekking, porque también hago trekking con mi pareja. Eh, juego tenis tres o cuatro veces a la semana golf dos o tres veces a la semana golf no está, pero déjame contarte que yo cuando aprendiendo a hacer el deporte porque el problema es eso, que muchos deportes que uno no sabe, eh, hace fuerzas mal, yo me terminé lesionando una, aquí al lado una costilla, entiendo que tengo una especie de pequeño desgarro no es nada importante, pero digo uno cuando aprende a hacer un deporte también se puede lesionar, porque justamente no sabe hacer los movimientos, etcétera, o sea el, el, el plan diario en ese sentido si es algo esporádico podría ser buena idea pero viendo el plan mensual el plan mensual por ser digamos el total del mes en términos económicos conviene mucho más pues. o sea en el fondo sí. el diario está para alguien que va a hacer, va a jugar en la pichanga del mes, no ha sido una cuestión muy puntual si alguien tiene una actividad deportiva intensa de cuatro o cinco veces a la semana le conviene mucho más el mensual pues. totalmente y estamos partiendo con bueno, nuestra idea avanzar a planes
1: semestrales, anuales que bajan, que bajan aún más el costo pero como tú bien decías, porque también algo que nos pasó es que, y, y estamos en conversaciones con escuelas de surf, eh, con, con muchas que, que, que incentivan a hacer deporte que decían, la mayoría de los seguros de este estilo están para extranjeros porque es un seguro como de viaje entonces cubrían a ah. los extranjeros oye, sí, oye, sáquelo acá, pero no te cubría a los chilenos y dijimos, no, esto no, no puede ser entonces ahí empezamos y armamos este producto para poder eh, ayudar a los valientes como nosotros decimos, que se quieran meter a, eh, a, a hacer un deporte nuevo a atreverse. Y, y justamente estamos aprendiendo. Esto fue otro desarrollo con una compañía que lo tenía desde antes, pero decían: Oye, pero qué, qué no sería poder aprenderlo y apagarlo, porque, oye, no sé, no, no necesito trekking todo el mes, solamente por el día que voy a, ir a hacer este sendero que me invitaron algunos amigos. Sí, claro. y, 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 y específicamente en pandemia, que sacamos un artículo en nuestro blog que hablamos con varios médicos que decían justamente el hecho de los que eran deportistas: si tú jugáis 4 o 5 veces, tenía antes de la pandemia, volver a arrancar, si estuviste 3 o 4 meses encerrado. Uno se cree el campeón y vuelve, y ahí vienen las lesiones. Entonces también te sirve para esa vuelta o, o reactivarse un poco con, con tu deporte preferido.
0: Claro, efectivamente. Eh, hay una pregunta que me queda que yo creo que es muy importante para que el público, pensando en el público final, eh, pueda evaluarlo. Porque hoy en día lo que tenemos es que a nivel de salud tenemos las personas que están en la Insapres, las personas que están en Fonasa. Además, muchas empresas tienen seguros... Eh, médicos complementarios pero probablemente nadie sepa si los temas deportivos tienen cobertura o no me imagino que va a depender de la prima de cada uno, eh, de, perdón, de las condiciones del seguro de cada, de cada empresa pero a nivel general ¿tú podrías definir quiénes son las personas que probablemente sean más críticas de tomar un seguro como este, que quizás van a tener menos coberturas por sus propias eh, sistemas de salud
1: Mira, eh, eh, es una súper buena pregunta porque se cruza justamente este mundo, como tú dices, ISAPRE, si mi empresa me da o contraté un seguro complementario con alguna centro hospitalario, clínica o, o, o me lo da el trabajo. Pero en muchos de estos casos, cuando nosotros analizamos ciertas lesiones que eran recurrentes específicamente, oye, el jeans, no de, y te cubrían hasta como un grado 3 o más adelante, no las lesiones menores que de repente o no te cubrían kinesiología lo suficiente. Entonces, es por y eso y es superimportante
0: que hay algo súper importante
1: en la recuperación lesiones menores. Y, y pega, y justamente esa es la idea del seguro que te ayudará a cubrir como eso, ese gap del, del, del producto en específico. Y por eso, como tú mencionas, el seguro es mucho más conveniente cuando lo contratas mensual y estás recurrente justamente para el deportista porque te cubre esa parte, y muchas veces tienen un deducible que dice, no, es que usted puede rendir, no sé, hasta 200 lucas mensuales o anuales, y hasta ya ellos sacó, y el que juega la pelota sabe que dos, tres pencasos son básicos de repente, en el año. Entonces, y la recuperación o la quine eh, te impacta en eso. Entonces, si es un súper buen consejo el que tú mencionas, que nosotros buscamos también que la persona entienda y por eso sea súper claro en qué le va a cubrir y qué no le va a cubrir para ver qué es lo que ya está cubierto. Eh, ocurre mucho en Chile que hay sobrecubrimiento sobre o creemos que estamos cubiertos en algo y realmente no oye, pero ¿cómo si yo contraté un seguro para esto y no me cubre? Y es porque no se entiende. Entonces... El, el seguro justamente busca cubrir completamente
0: todas las lesiones deportivas
1: que tú podrías tener en, en, en ejecutando tu deporte
0: Perfecto, Oscar Enrique es cofundador y director comercial de clare.cl ya saben, en esas páginas web pueden encontrar los detalles, hacer las simulaciones pueden cotizar, súper buena súper buena alternativa y qué bueno, seguir conociendo otras, otras dimensiones también del mundo fintech, en este caso desde la eh, vista de las insultes que están creciendo también tanto en el mundo Muchas gracias, Eduardo, por el tiempo. Chao, que estés bien. Chao. Bueno, y en los últimos minutos de nuestro programa quiero revisar un par de informaciones también de las redes sociales porque Twitter va a permitir compartir tweets en Snapchat y las historias de Instagram. ¿Qué significa esto? Bueno, esto tiene que ver mucho con que hay mucha gente que le saca pantallazos a los tweets y los publica en otras redes sociales porque, por ejemplo, es algo divertido, es algo curioso o como sea. Eh, se, ah, se utiliza eso por, por lo tanto el, eh, esta, esta nueva situación es que a partir de este viernes, tanto en iOS como en Android, va, se va a habilitar por lo tanto eh, la opción para compartir tus eh, tweets en Snapchat y en los próximos días, entonces, también van a estar disponibles las historias de Instagram pero para un grupo reducido de usuarios porque evidentemente esto va a ser una beta es decir, una prueba de ello ¿Qué dice Twitter para argumentar este nuevo cambio? Dice, hemos visto que existe una tendencia que consiste en que la gente realice una captura y pega los tweets con el fin de postearlos en otros lugares, pero esta conversación no debería ser posible en un solo lugar, sino que debería ser posible en cualquier lugar del que quieras hablar de ello, argumentan desde Twitter. No obstante, la gran novedad de hoy se queda solamente en Snapchat, permitiendo algo parecido, pero en los próximos días en Instagram. Es Está por verse si Twitter irá más allá en el futuro y además de extender todavía más la opción de compartir en Instagram Stories, habilite otras formas de difundir tweets en plataformas como Facebook, WhatsApp o Reddit. ¿Ve? Ahí hay un nuevo cambio de Twitter que está muy, muy movido en términos de novedades desde hace, yo creo, ya un año, con muchos cambios tratando de capturar además a las poblaciones más juveniles que son más reticentes a utilizar la red eh, del pajarito. Y donde no hay problema con los adolescentes, donde los adolescentes están han creado una verdadera república independiente es TikTok. Y claro, el TikTok termina este año 2020 con cifras impresionantes. Además, no solo cifras, sino con un legado cultural entre los más jóvenes que muchas veces eh, llega de alguna forma parcial o total al mundo más adulto, pero que eh, no logra dimensionar realmente lo que está ocurriendo allí, en el nuevo lenguaje de comunicación entre los jóvenes. Esta nota de Gembeta dice que el éxito de TikTok no solamente es algo subjetivo según contextos. Se habla en esta nota eh, respecto a ello que, según App Annie, una de las mejores firmas de análisis de descargas y gastos en el mundo móvil, TikTok ha sido la aplicación más descargada entre enero del 2020 y noviembre del 2020 escalando tres puestos respecto a 2019. En este sentido, cierto es que si comparamos con Zoom, Telegram o Google Meet, la cosa no es tan impresionante, pues la primera ha escalado 219 puestos y la tercera no existía el año pasado. Sin embargo, TikTok ha escalado 15 puestos en cuanto a gasto por usuario entre dichos meses, situación, situándose por segunda, segunda tras la líder de ambos años, Tinder, también sube enormemente Disney Plus en cuanto a usuarios activos, contando fuera de China, Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram sigue dirando un año más, pero TikTok ha escalado cinco puestos en un mercado que ya estaba muy saturado e inmóvil en cuanto a usuarios únicos. Muchos analistas continúan hablando de 800 millones al día de hoy, pero lo probable es que con todo to es que con todo el crecimiento que ha experimentado la aplicación sea mucho más que eso pues ya se habla de 800 millones de usuarios únicos en enero, antes de que la cuarentena jugara un papel crucial en su crecimiento. Es decir, para explicar esa métrica, usuarios únicos son personas distintas que ingresaron a la aplicación en un periodo determinado, en este caso, durante el mes de enero. O sea, se dice que antes de la pandemia ya tenía 800 millones de usuarios únicos. Imagínense lo que puede haber ocurrido con los confinamientos de este, eh, de este tiempo. Además, se habla del impacto cultural más grande desde Instagram esto de acuerdo a que por ejemplo dices eh, el impacto de TikTok va mucho más allá de las cifras, la red social ha generado nuevos lenguajes y formas de comunicación entre jóvenes Ya han puesto de moda algo tan antiguo como la danza si el selfie o, o la selfie omnipresente es el gran legado de Instagram a partir de su explosión vimos como todos los sitios turísticos se llenaban de personas haciéndolos con el palo selfie el baile musical lo será de TikTok cuyo efecto hace que ya sea ver normal a adolescentes bailando mientras caminan. El baile siempre ha estado ahí como un elemento social importante, pero nunca se ha compartido como hasta ahora se ha estado compartiendo en TikTok, fuera de contextos de nicho. Es una revolución cultural que hace que grupos de jóvenes queden quieren para grabarse o integren el baile en muchísimos campos de su vida, donde antes el baile podía resultar incluso ridículo. La cosa llega al punto de que hay negocios que piden a sus empleados que bailen. TikTok es una impresionante cuna de creatividad y lo cierto es que, como decíamos, llega a influir en los gestos de los adolescentes incluso cuando no tienen una cámara por delante. Si eso no es impacto cultural, nada lo es. Con esa reflexión, con el gran ganador de este 2020, aunque para nosotros los más viejitos siga siendo una tierra poco visitada salvo para aspectos profesionales, Llegamos al final de nuestro capítulo de hoy y el último de esta semana de Mundo Fintech. Y queremos, por supuesto, agradecer el apoyo y el, eh, el auspicio de Corpa y Fintelligence que nos permiten seguir enseñando de tecnología financiera. Nos vamos a despedir con una canción más vieja que yo, realmente más vieja que yo. Del año 1960 nos vamos a ir a escuchar esta canción que se llama One Way Out. Y nos volvemos a ver el próximo lunes en Mundo Fintech. Sigue la sintonía de texradio.com.